0: Herzlich Willkommen bei Oberösterreich Ungefiltert, dem Podcast für News und Persönlichkeiten aus der Region. Heute bei mir Peter Bangelmeier. Meine erste Frage gleich vorweg. Bleiben wir beim Sie oder gehen wir aufs Du über?
1: Sehr gerne zum Du.
0: Danke. Peter, denkt Frau oder Mann an schöne Schuhe in Linz? Fällt ihr oder ihm nur der Eiler ein. Mit 20 Linz verlassen und hinaus in die große, weite Welt, um die internationalen Schuhtrends kennenzulernen. Studium in Österreich und Asien, Arbeit in Deutschland, Schweiz, Österreich und Frankreich, kamst du 2020 zurück und stelltest das Schuhhaus Eiler mit deiner Mutter auf neue Füße. Dein frischer Wind ließ das 1937 von deiner Großmutter gegründete Schuhhaus expandieren. Peter, was impliziert für dich ein schöner Schuh?
1: Also zunächst mal herzlichen Dank für die wunderbare Einleitung. Wie gesagt, ja, ich war tatsächlich viel im Ausland unterwegs und freue mich, dass ich jetzt wieder in Linz zurück bin und letztendlich das, das ganze Thema, was ich gesehen und gelernt habe, auch in Linz umsetzen kann. Das Schöne ist, selbstständig zu sein. Also wie gesagt, in der Selbstständigkeit muss man niemanden fragen. Das war in den ersten 20 Jahren meines Lebens so, dass ich immer fragen musste. Jetzt muss ich nicht mehr fragen, jetzt kann ich eben das umsetzen, was mir gefällt und da bleibe ich schon beim Schuh und gehe auf die Frage zurück, was macht einen besonderen Schuh aus? Wie gesagt, die Trends drehen sich ja Saison zu Saison weiter und man muss eigentlich immer wieder ganz weit vorne dabei sein, auch unterwegs sein, um diese Trends zu erkennen. Und der richtige Schuh, wir haben ja insgesamt mehr als 1300 Schuhe im Angebot, der ist schwer zu definieren, das muss ich schon sagen, aber... Äh, schlussendlich ist abhängig von der Trägerin oder vom Träger, wenn der Schuh passt, schlussendlich auch Freude sofort auslöst, dann ist es der perfekte Schuh, den man eigentlich dann am Fuß hat.
0: Das heißt, das Gespür für Schuhe wurde dir wahrscheinlich in die Wiege gelegt.
1: Das ist schwierig, das ist auch festzuhalten. Ich glaube, mich hat das Thema Schuh schon immer interessiert. Ich war mit äh, sechs, sieben, acht Jahren immer bei der Großmutter im Geschäft und habe mich dort aufgehalten und natürlich auch mich im Lager bewegt. Wie gesagt, als Kind ist man ja gern aktiv und es gab natürlich die Geschäftsfläche, wo man aktiv sein kann, aber da war ich meistens ein Störfaktor für die Kunden, weil ich zu laut oder so ungeschickt war. Deswegen haben sie mich ins Lager verfrachtet und so habe ich das Thema Schuh im Lager kennengelernt. Und ja, anscheinend entwickelt man da ein Gefühl dafür, auch eine Liebe dafür und die ist bis heute ungebrochen.
0: Sehr schön. Um wir haben ja vorhin das Thema Expansion angesprochen. Es gibt ja mehrere Geschäfte in Linz, unter anderem auch den hast du Franchise-Unternehmen, Giswein, Hügel, aber auch Tamaris.
1: Korrekt, grundsätzlich ist es so, dass wir schon ganz klar auch die, die das Unternehmen ein bisschen breiter aufstellen. Das heißt, wir haben eine ganz klare Positionierung beim Eiler, wo wir vor allem uns auf äh, Schuhe aus Italien, Spanien, Frankreich konzentrieren und ganz klar auch sagen, die Schuhe müssen irgendwo exklusiv sein. Was heißt exklusiv? Das heißt nicht der Preis, sondern exklusiv heißt, es sind halt Schuhe, die ein bisschen auch von der Norm sind. Und äh, das macht's aus, das sind besondere Schuhe. Es ist ein Thema, das wir viele Marken führen, die oft auch nur einmal in Österreich gezeigt werden, nämlich bei in Linz. Und das ist auch das Thema, was wir mit Eiler ganz klar in die Zukunft führen möchten. Die anderen Konzepte, ja, es gibt einen kis store Das ist ein, ein Thema, den wir jetzt in der Linzerie umgesetzt haben. Das ist sehr zeitgemäß, würde ich mal sagen. Es ist ein nachhaltiges Produkt. Es ist zudem ein Produkt, ähm, das wahnsinnig angenehm zu tragen ist. Und äh, die Fangemeinde wächst, ist eigentlich riesengroß geworden im deutschsprachigen Raum. Und wir haben eigentlich dieses Konzept, das in Linz ist, und auch einzigartig ist, selbst entwickelt. Giswein als Unternehmen ist sehr stark auf den Online-Bereich fokussiert und wir haben gesagt, wir glauben aber nach wie vor, dass es eben Schuhe braucht, die man probieren kann, auch Farben, die man sich ansehen kann, auch im Live ansehen kann und deswegen haben wir dieses Konzept entwickelt und zeigen ja heute auch die gesamte Auswahl an Gisvan-Schuhen in einem Geschäft zusammen. Das Ganze hat so ein bisschen einen eigenen Charakter mit, mit einem Apple Store vergleichbar, wo wirklich das Produkt im Fokus steht und uh, nichts anderes und das haben wir super umgesetzt und sind auch wahnsinnig erfolgreich. Die anderen Konzepte, Högel und Tamaris sind für uns auch ganz wesentliche Konzepte. Einerseits Högel steht für meines Erachtens eine elegante feminine Kundin und Österreich ist meines Erachtens auch in Summe sehr elegant feminin und deswegen passt diese Marke auch sehr, sehr gut an den Standort Linz und somit haben wir sie integriert in den Eiler. Uh, Tamaris ist ein Konzept, das aus Deutschland kommt. Diese Gruppe heißt Wortmann und das sind unterschiedliche Marken quasi unter dieser Gruppe unter einem Dach vereint und Tamaris ist sicherlich die stärkste Marke davon. Da haben wir nicht nur in Linz in der Landstraße jetzt neu einen Store, sondern auch schon in der Plus City und ich muss ganz klar sagen, wieso machen wir das? Einerseits ist es ein Produkt, das eine ausgesprochen gute preis leistungs hat, das heißt, wir haben Qualitätsschuhe mit einem sehr guten Passform- Ideal Und wir sehen ganz klar, dieses Unternehmen, das dahinter steht, ist so professionell. Ich würde fast sagen, es ist eines der professionellsten Schuhunternehmen der Welt. Und da können wir nur davon profitieren und lernen und das auch für uns umsetzen.
0: Du hast vorhin das Wort Nachhaltigkeit erwähnt. Was bedeutet Nachhaltigkeit bei Schuhen?
1: Das ist, das nachhaltig wird heute relativ einfach verstanden. Ein, ein, ein nachhaltiges Produkt ist ein... Produkt, das irgendwie aus recycelten Materialien bestehen kann. Das kennt man von der Trinkflasche, Es ist recyceltes PET. das sind also Themen, die heute nachhaltig sind. Wir zum Beispiel bei Gießwein setzen Ozeanplastik in unseren Schuhen ein und machen daraus ein nachhaltiges Produkt, was schon faszinierend ist, das muss ich auch festhalten. Auf der anderen Seite, da denke ich jetzt wieder sehr stark an den Eiler, wir haben dort vor allem im Herrenbereich rahmengenähte Schuhe. Die sind mit Handarbeit gemacht, in vielen Prozessen. Da sind insgesamt zwischen 120 bis 150 Schritte notwendig, um so einen Schuh auch äh, zu erstellen. Und da muss ich ganz klar festhalten, das sind eigentlich für mich die nachhaltigsten Produkte, weil sie einfach 10, 15 Jahre lang getragen werden können. Und wenn die Sohle dann mal nicht äh, mit dem entspricht, wie sie neu aussieht, dann kann man sie runterlösen, die Naht einfach auflösen und sie neu besohlen. Und somit hat man eigentlich einen Schuh fürs Leben, wenn man ihn auch gewissermaßen pflegt.
0: Nach welchen Themen kaufst du ein?
1: Grundsätzlich... Äh, verfolge ich natürlich die Trends, die es heute, in muss man schon sagen, noch in Mailand gibt, die es auch in Paris gibt. Das sind weltweit schon noch die besten Städte, wo es um Mode geht, um Modeentwicklung geht. Und schlussendlich muss man dort auch die Trends erkennen, nicht nur in den Straßen, sondern auch tatsächlich in den Showrooms. Und aus dem heraus entwickle ich dann auch für uns abgeleitet ein Konzept für Linz, was ist denn in Linz dann auch schlussendlich darstellbar und tragbar. Und nicht zuletzt schaue ich mir natürlich auch an, was unsere Dame, unser Herr im Fuß trägt und daraus äh, muss ich dann auch ganz klar ableiten, wie weit kann ich es denn pushen, das Thema.
0: Die Trends stehen ja relativ lang schon voraus, meistens ein Jahr, glaube ich. Gell? Ähm, kannst du uns eine kurze Vorschau geben auf die Trends äh, Frühling, Sommer 2024?
1: Ja, grundsätzlich ist ist der Zeitrahmen richtig. Also man muss schon sagen, wir sind heute unterwegs, um für Frühsommer 24 einzukaufen. Ich habe es noch nicht geschafft, weil ich krankheitlich jetzt mal ein bisschen zurückgeworfen wurde und deswegen im Bett liegen musste. Das heißt, letzte Woche in Mailand habe ich verpasst. Aber man kriegt natürlich heute auch die Trends mit, weil sie digital schon übermittelt werden. Das heißt, wir kriegen sogenannte Line Sheets, sehen auch so Lookbooks von Marken und sehen, wo geht dann die Reise hin. Und ich glaube, wir sind noch zu früh in der Saison, um ganz klar zu sagen, das sind die Kernbotschaften für früher sommer 2024. Aber wir haben es ja diesen Sommer gesehen, es war alles sehr, sehr, sehr bunt, mit grün, orange, wirklich mit lauten Farben. Die hat es auch gebraucht nach der Pandemie, dass es wieder mal frischer wird und bunter wird. Ich glaube, die ersten Trends zeigen mir, dass es wieder ein bisschen neutraler wird, dass es mehr Richtung Pastellfarben geht und dass schlussendlich auch Schuhe kommen, die sehr tragbar sind.
0: Du als Modeexperte, wie stimmst du dein persönliches Outfit ab? Ja, grundsätzlich,
1: das kann ich relativ schnell beantworten, ich mache mir da gar nicht so viel Gedanken, schlussendlich stehe ich in der Früh auf, mache den Schrank auf und ziehe Sachen raus und meistens passen sie. Also ich bin einer, der selten jetzt nur mehr ein Hemd auszieht oder ein T-Shirt auszieht und sagt, das passt halt nicht zusammen, sondern es ist irgendwo... Alles möglich und deswegen hat man auch ein Gefühl dafür und deswegen ist die schwierigste Herausforderung für mich eigentlich der Schuh am Schluss, weil der Schuhkasten ja doch größer ist und da muss man dann immer sagen, was passt denn heute, was möchte ich denn auch zeigen, um schlussendlich auch die anderen zu begeistern.
0: Da sind wir dann bei meiner nächsten Frage. Wie viele Paar Schuhe hast du, Peter?
1: Ich habe sie nicht gezählt. Das ist eine diplomatische Antwort, weil ich glaube, es sind viele.
0: Hast du einen eigenen Schuhschrank, habe ich jetzt gerade festgestellt, ich hast du gesagt? Mehr,
1: ja, ich habe einen eigenen Schuhschrank und das ist auch wichtig, weil äh, schlussendlich der Schuh soll nicht im Eck liegen, sondern ich pflege meine Schuhe auch. Und äh, deswegen muss ich sagen, es gibt Schuhe, die sind äh, bei mir zehn Jahre alt natürlich, äh, weil sie sich nicht verändern. Als Herr hat man einen klassischen Derby-Schuh. das ist äh, ein glatt, glatter Schnitt äh, mit einem Blattschnitt auf der Seite, der passt über jeden Rest. Und dann gibt es im schwarzen und im braun, Dann muss jeder zu Hause haben. Dann gibt es vielleicht auch mal einen Oxford, das ist, der ist nicht so breit, sondern ein bisschen schmäler, ist auch ein bisschen spitzer vom Leisten. Und dann gibt es vielleicht ein College-Station, dann gibt es halt Sportschuhe. So ist mein Schuhschrank aufgebaut. Und da gibt es natürlich früher Sommer und Herbst, Winter.
0: Welche Schuhmarke trägst du am liebsten?
1: Da kann ich natürlich jetzt nur die sagen, die wir im Geschäft führen. Und schlussendlich muss ich sagen, erinnere ich mich auch gerne zurück. Ich habe in Frankreich gearbeitet bei einem Schuhproduzenten, der heißt Heschung. Das war schon faszinierend, mit welcher Liebe und mit welcher Leidenschaft eigentlich da Schuhe gemacht wurden. Und deswegen ist es für mich das Lieblingsprodukt, das ich habe, weil einfach die Qualität unschlagbar ist.
0: Eine Frage vielleicht noch, die unsere Hörerinnen interessieren würde. Äh, Mann. Schaut ja bekanntlich Frauen zuerst in die Augen. Wie ist das bei dir? Schaust du zuerst auf die Schuhe?
1: Das ist ja sicherlich in gewisser Form auch eine Berufskrankheit. Ja, das tue ich wirklich. Und ich muss auch sagen, das mache ich auch gern, weil der Schuh an sich ist schon ein wichtiger Ausdruck eines Menschen. Und ich kann es auch ein bisschen festhalten bei den Männern oft vergessen. Deswegen erkennt man es relativ schnell. Ähm, bei den Damen ist es so, da gibt es so viele unterschiedliche Stile, dass man daraus eigentlich die Charaktereigenschaften einer Person nicht erkennen kann. Ähm, aber wie schon gesagt, der Schuh ist bei mir immer das Erste. Und das ist auch ein Thema, was ich, glaube ich, vererbt bekommen habe.
0: Wie siehst du die österreichische Sitte, die Schuhe auszuziehen, wenn man irgendwo eingeladen ist?
1: Ja, grundsätzlich finde ich das gut so. Äh, wieso gut so? Weil ich eigentlich fasziniert bin und immer fasziniert bin von einem Land, das ist Japan. Ich äh, war dort relativ viel aktiv in meiner Vergangenheit und habe dort den Markt auch aufbauen dürfen für eine Marke und ich muss sagen, diese äh, Form, dass man sich die Schuhe schon vor der Haustür auszieht, ist schon beachtlich, sorgt dafür, dass es irgendwo auch drinnen ordentlich aussieht und deswegen äh, ja, Schuhe ausziehen ist, ist absolut okay.
0: Sehr gut. Ähm, eine Frage vielleicht noch, ein Gedankenspiel. Was wäre gewesen, wenn du das Erbe nicht angetreten wärst?
1: Dann wäre ich wahrscheinlich jetzt noch in Frankreich, ja.
0: Was ist dein persönliches Geheimnis, Entspannung zu finden aus dem beruflichen Alltag?
1: Grundsätzlich äh, äh, gibt es äh, viel Sport, den ich betreibe. Ja, das ist für mich entspannend. Das ist aber auch gleichzeitig äh, eine Leidenschaft, die mich eigentlich seit nicht fasziniert, äh, sei es Skifahren, sei es äh, Golf. Da war ich in beiden Bereichen irgendwo auch sehr aktiv. Und das verfolge ich auch weiterhin. Die, die Entspannung finde ich aber auch dann, wenn es mir nach 18 Uhr ist und das Geschäft zu ist und ich irgendwo allein im Geschäft sein kann und mir die Schuhe ansehe, das ist auch für mich irgendwo ein sehr entspanntes und sehr beruhigendes Gefühl.
0: Könntest du den Rad der Zeit zurückdrehen? Wie würde dein Weg heute aussehen?
1: Ich glaube, ich würde es gar nicht zurückdrehen. Warum denn? Weil ich äh, äh, sicherlich äh, durch, durch, durch meinen Einsatz und durch meine Offenheit es geschafft habe, mir die Welt anzuschauen und das das ist ein Thema, was was ich nie wieder verlieren kann. Und das muss ich ganz klar sagen, ja, hätte ich wahrscheinlich, wenn ich in Linz geblieben wäre und von Beginn an auch in das Thema Eile eingestiegen wäre, hätte ich das nie geschafft. Auch wenn man sicherlich mal nach Mailand reist, nach Paris reist oder auch nach Kopenhagen reist, wenn ich den äh, Mond im Norden mehr ansehe, hätte ich es nie geschafft, so weit zu reisen. Und deswegen zurücktreten tue ich es eigentlich ungern.
0: Was sind deine drei wichtigsten Werte im Leben?
1: Die drei wichtigsten Werte gesagt, Das habe ich mir jetzt nicht lange überlegt. Ich glaube, man muss einfach mit mit ehrlich mit sich umgehen und mit dem, was man macht. Und ich glaube, man muss zu dem stehen, was man tut. Also zusammengefasst, es ist irgendwo Leidenschaft, die man haben muss. Man muss grundsätzlich Freude dabei haben, was man tut und man muss schlussendlich auch in die Zukunft denken und irgendwo sich nicht meines Erachtens aufhalten, sondern ganz klar sagen, man muss offen durch die Welt gehen.
0: Da sind wir schon mal bei einer nächsten Frage. Ähm, woran glaubst du?
1: An schöne Schuhe.
0: Ja, das ist eine schöne Antwort. <lacht> Was ist dein perfekter Tag?
1: Äh, meine Tage sind doch sehr ähnlich. Also grundsätzlich stehe ich in der Früh auf, meistens zwischen halb sieben und sieben. Äh, Brauche nicht sehr lange in der Früh. Das heißt, ich bin eigentlich schon um halb acht dann spätestens unterwegs. Am liebsten im Sommer mit dem Radl, weil ich einfach gerne... Äh, die Zeit um den Rad nutze, um, um einerseits den frischen Wind zu spüren, andererseits auch das zu nutzen, dass man in Ruhe mal den Tag starten kann, nachdenken kann und auch schon aktiv ist. Und äh, dann geht es eigentlich meistens für mich äh, ins Büro. Das ist dann immer so ein, zwei Stunden Vorbereitungsthemen, überlegen, was, was die Tage davor gebracht haben und was was wir schlussendlich wieder brauchen, um an diesen Erfolg anzuschließen, das heißt, wir müssen auch immer wieder nachsortieren, nachbestellen und das Ganze überblicken und dann ist 9.30 Uhr in der Regel die Geschäftseröffnung, da bin ich auch immer dann unterwegs und spüre auch gerne mal selbst auf und ja, dann geht sich leider Gottes meistens kein Mittagessen aus, das hätte ich lieber, aber das ist im Moment halt immer schwierig, das muss ich einfach festhalten, dass wir in der Mittagszeit schon spüren, dass viel unterwegs ist und dann freue ich mich schon, wenn ich um 18 Uhr zuspüren darf und um halb sieben, sieben dann Richtung nach Haus fahre. Und dann freue ich mich auf ein entspanntes Essen und vielleicht mal ein Glas Wein dazu.
0: Das klingt fein. Möchtest du noch ein Statement abgeben, so in die Welt hinaus, zum Thema Schuhe?
1: Grundsätzlich, <lacht> das Statement muss natürlich heißen, es kann nicht genügend Schuhe geben, das ist ganz klar. Na, wichtig ist, man muss äh, in Bezug auf Schuhe schon... Äh, immer wieder mal sich auch was Neues trauen. Und das ist ein Thema, was, was unsere Herausforderung ist. Wir haben nicht, wir sind keine Versorger. Wir haben ein bisschen mehr den Auftrag zu sagen, hey, da gibt's neue Themen draußen. Wir bringen sie nach Linz und wir müssen wirklich überzeugen, dass die Kunden, sei es Mann oder Frau, auch wirklich sich mal trauen, einen Schritt weiterzugehen und was Neues zu probieren. Und auch mal einen Schuh tragen, der gelb ist und nicht wie immer schwarz oder braun beim Heer. Und genau das ist sicherlich das Thema, was ich allen mitgeben kann. Man darf da schon experimentierfreudiger sein. Und da gehe ich nochmal ganz zurück auf das Beispiel, das wir mit Gisfern haben. Da gibt es einen Schuh, der heißt Merino Runner, den gibt es oder gab es tatsächlich in 25 Farben. Und diese 25 Farben waren sehr frisch, sehr laut, sehr sehr begeistert. Und schlussendlich hat das gezeigt, das Beispiel, und da kann man es schaffen, auch mal wirklich unterschiedlichste Farben an den Fuß zu bringen. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was ich allen mitgeben möchte. Sehr cool.
0: Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, Peter. Ich
1: dachte, wir hatten schon die letzte Frage. Das ist jetzt die letzte. Okay.
0: Das war das Statement vorher. Das ist jetzt die letzte Frage. Was stimmt dich zuversichtlich?
1: Wie gesagt, ich bin vor zwei Jahren gestartet und das mitten in einer Pandemie. Ich sitze heute noch da und kann sagen, wir haben in dieser Zeit auch expandiert, somit, also ich glaube, ich kann ja schon festhalten, dass ich sehr zuversichtlich bin und jeden Tag mit äh, positiven Eigenschaften nach vorn gehe. Was äh, stimmt mich noch zuverlässig äh, oder zu Entschuldigung, zuversichtlich. Äh, es ist das Thema, dass wir auch es aktuell schaffen, junge Menschen zu begeistern, die doch noch im Einzelhandel arbeiten möchten und ich glaube, das ist ein Zeichen dafür, dass online nicht alles ist. Ich glaube, stationärer Handel ist wichtig, bleibt wichtig und ich glaube auch die Städte brauchen ihn und deswegen freut es mich, dass wir da gerade wirklich junge Menschen auch begeistern können dafür.
0: Das war ein schöner Abschlusssatz. Vielen Dank, lieber Peter, fürs Kommen. Danke dir.
1: Danke, Gerina. Hat mich sehr gefreut.
0: Hat Ihnen unsere Sendung gefallen? Dann hinterlassen Sie uns doch bitte eine Fünf-Sterne-Bewertung.